0: Bem-vindo ao Turing. Aqui nós falamos de tecnologia, vivência nos cursos DTI, humor e descontração. E aí, vamos codar? Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? É, eu tô aqui pra fazer aquele agradecimento de todo o podcast, agradecer quem escuta, quem divulga, quem prestigia esse podcastzinho feito com muito carinho. Hoje nós temos mais um episódio bem legal do Turing e eu espero que vocês aproveitem. Pessoal, a primeira temporada do Turing já tá acabando, e depois dela nós teremos dois especiais e depois vamos para a segunda temporada. É, o primeiro especial vai ser sobre games, vai ser uma conversa descontraída sobre games junto com uma galera bem legal, hein. E o segundo especial vai ser sobre podcast, é isso mesmo, um podcast falando sobre podcast, que vai ser apresentado apenas por mim. Vai ser como se fosse um guia para quem não conhece podcast e quer é conhecer. Então vai ser bem legal. Então aguardem e já já a gente se vê de novo. Até mais. Oi pessoal, uh, voltando com mais um tour mais uma semana, mais uma entrevista e hoje mais um convidado também. Se apresente, diga seu nome, dá um oi para o pessoal que está nos escutando aí.
1: Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o professor Gustavo Rissetti, é, muitos já me conhecem, alguns ainda vão conhecer, principalmente das, das turmas novas aí. É, infelizmente alguns vamos nos conhecer de modo online, por enquanto, né? que não vai dar para ser pessoalmente ainda. né. Mas é, eu,
0: é um prazer
1: aceitar esse convite. Né? Fui convidado para participar do podcast aqui, então. É uma iniciativa muito interessante que o Wellington te, é, teve e tem trazido bons resultados. Né? A gente se diverte escutando os colegas ali, falando. Provavelmente... Vamos dar risada com alguma coisa que eu vou falar aqui também, ou não, né, também. Sempre tem aqueles trocadilhos né, que a gente faz por aí, né? É, eu me formei em Ciência da Computação aqui na Universidade Federal de Santa Maria, lá tá, no ano de 2010. Saindo da graduação, eu fui diretamente para o mestrado, daí aqui na Universidade também, de, na UFSM. Mestrado eu fiz em ciência da computação também, mais focado para a área da computação de alto desempenho. Então, eu atuo basicamente na área de programação. Aqui na, na universidade a gente trabalhava muito com a linguagem C. E no mestrado eu trabalhei bastante com a linguagem Java e com Fortran. Depois a gente vai conversar mais para frente ali, porque sei por parar no Fortran, é, no meu mestrado em Meados de 2011, Beleza. Ah, é mais ou menos essa a minha trajetória. Sempre é, estudei ali em escola pública aqui na em Santa Maria, fiz o um ensino fundamental, um ensino médio. Quando eu ingressei na universidade, foi pelo PEIS. Era um programa para ingresso na universidade que era semelhante ao vestibular que temos hoje em dia, né? Então, era uma prova que a gente fazia no final de cada ano do ensino médio. E lá no final, daí, tu verificava se tinha a pontuação necessária para conseguir ingressar. O
0: PACE era um negócio bem interessante, é uma pena que acabou, né? Exato.
1: Mas, se eu não me engano, o vestibular de hoje em dia que do UFSM, ele é assim, né? Parece que ele pode fazer a prova em em etapas também, não, agora eu não tenho certeza.
0: Não sei, eles ainda têm vestibular, porque há algum tempo atrás que eu sabia, eles, eles tinham abolido o vestibular e estavam usando apenas o Enem.
1: Ah, bom, pode pode ser. É que eu tô meio por fora de como é que tá o processo hoje em dia. Né? Sim. Mas na época, quando surgiu o PACE, foi uma, uma oportunidade muito boa, né? Porque daí a gente tava na, na, no ensino médio ainda e já podia estudar o conteúdo daquele ano que tu tava cursando para no final do ano fazer a prova só daquele conteúdo, né? Então ficava bem, bem melhor fazer do que fazer uma única prova, por exemplo, né, que englobaria todos os três anos de,
0: de estudos. É porque fazer o Enem pelo amor de Deus, eu fiz três vezes e é um negócio, nossa, é fervoroso. Enfim, eu contei. É eu contei nos outros podcasts que eu quase entrei em depressão por causa do Enem. É, é um, é um processo mais hardcore, né? Porque
1: vai ter que ter um baita de um conhecimento numa única prova, né? E não sei quantas questões são ao todo, mas é bem desgastante, né?
0: Também é conseguir fazer é complicado mesmo. São 180, dois dias de prova e mais uma redação. É puxado, né? Puxado. É puxado, puxado. E outra, tu tá concorrendo não, não apenas com o pessoal que quer entrar naquele curso que tu quer, mas na verdade tu tá concorrendo com o Brasil inteiro lá no, no Sisu quando tu quer entrar também. E é, Sim. É, é bem louco. Mas enfim, vamos continuando, professor, com o nosso papo. A gente tem um quadro aqui que já tá se tornando tradicional, já que essa já é a quinta edição. Acho que vai ser a quinta, não sei a nossa tradicional pergunta aleatória não relacionada com assunto que é uma pergunta aleatória que eu pego em qualquer site porque ela é aleatória e ela tem que ser buscada aleatoriamente, então bem no random Eu poderia escrever um, um código em algum momento aí pra, pra gerar umas frases randomicamente aí, só pra usar aqui no podcast. Ele é show. Seria bem legal, né? Véio? Uma boa ideia. A pergunta de hoje é se pudesse se teletransportar pra qualquer lugar do mundo agora, qual lugar escolheria? Pode ser até um, um lugar da, da ficção, assim. Pode ser até de outro universo, digamos assim.
1: Ah, tem, tem um lugar bem real que eu gostaria de ir. É, eu queria me teletransportar pro deserto de Atacama, no Chile. Pô, oh, legal. Hein? Por quê? Por quê? É, eu, eu... Pra quem tem, tem, é, me segue no Instagram no Facebook, ele vê que eu costumo dar uns passeios meio loucos, assim, de final de semana. É, assim. Então, eu gosto de ver paisagens, gosto de fazer uma, umas trilha meio maluca ali, é, pode ser de carro, de bicicleta ou a pé mesmo, né? E lá no Atacama tem uma imensidão de paisagens que seria muito legal para de, de ver, né? Uns morros lá, tem o um deserto em si, né? Então é, é show de bola. Se vocês olharem por aí, quem está escutando, pode dar uma pesquisadinha no Google aí sobre o deserto de Atacama, vocês vão ver que é legal. E é um lugar que dá para ir de carro aqui da onde a gente está, né? do Rio Grande do Sul. Uma viagem boa que está na minha agenda. farei falei, é, nós vamos fazer essa viagem. Já era para ter feito né? no, no ano passado, aí, mas não deu. É, por causa da... De... Tinha dado uns probleminha aí no que dias, as manifestações que teve, né, no Chile e coisas do gênero, não sei se vocês acompanharam, teve ainda... No... Ah, é verdade. Que...
0: Apedrejaram lá, ah, acho isso. que
1: nós tava tudo pronto, é. tava tava tudo preparado a viagem e nos dias perto dos dias daí deu aqueles problemas, daí a gente ficou com medo daí, né, vá que ficasse preso lá dentro, não conseguisse sair, depois aí a gente aboliu é. e deixou ali, tá, de reserva, então. Tá tudo planejado, tem todos os passeios anotados ali pra fazer, vai ser uns quase 10 mil
0: quilômetros de,
1: de carro, a gente vai fazer uma viagem só, muito legal.
0: E outra, pelo visto, esse ano não vai dar também, né? <risos> esse ano não vai dar também, vai.
1: tá de molho ali, tá num caderninho, ó, tá tudo certinho, mas é, eu pretendo ir, é um lugar que eu tenho um desejo de ir pra conhecer mesmo lá. E faço questão de ir de carro. É um eu gosto muito de viajar de carro. Tenho medo de avião. Nunca nunca viajei de avião. E vou esperar mais um tempo ainda para me aventurar. Então, até que dá para ir de carro, vou indo de carro.
0: O senhor tem as suas filhas, né, professor? Agora, daqui a pouco, a gente vai falar delas. Sim, duas deserto Atacama é um lugar legal, né? Tem muita coisa até aqui no Brasil que a gente não... A gente pensa, sabe, ah, vou pra Europa, sei lá, pra Ásia. Tem lugares legais, mas eu acho que tem lugares muito mais interessantes pra gente conhecer aqui, sabe? Isso é, é bem legal. Isso. Tem, tem vários lugares aqui na, na América do Sul, né? Principalmente. Aqui, é, a gente... aqui no Rio Grande do Sul também, né? Tem o... A... As missões, putz, as missões é muito legal daí.
1: Nossa, olha, se a gente for olhar, tem uma imensidão de lugares que poderia ficar o ano inteiro viajando se quisesse e conhecendo um lugar novo a cada viagem. Né? Exatamente. Então, é. é isso, tem vários, vários é, grupos ali do de vídeos no YouTube que mostram destinos do Rio Grande do Sul. Eu, normalmente eu olho para ir, né, de, de carro e coisa assim. Então tem. Lugares que a gente nem faz ideia, né? mais pro interior assim também. Então é só pesquisar que a gente consegue ver a, a beleza que tem por
0: aqui mesmo. É, aqui em São Chico tem os bugios, é bem legal. A gente tá banando. Pra... <risos>
1: faz parte. Tá
0: vindo o tour. Então tá, vamos continuando. O senhor falou que fez faculdade em Santa Maria, né? Isso. O senhor é natural de Santa Maria mesmo? Sim, sim, sou natural aqui de Santo Maria,
1: mais precisamente de Camubi, um bairro aqui mais perto da Universidade, inclusive.
0: Então o senhor é do ladinho, do ladinho da faculdade mesmo, que massa. Exato. Então o senhor nem, nem precisou sair de casa para estudar? Isso é sempre não, muito bom. Não,
1: não, não. Fiquei em casa durante toda a graduação e durante o mestrado. Meus pais sempre apoiaram muito essa questão do estudo. Eu, meu pai era caminhoneiro, depois ele é, foi agricultor também e a, e a minha mãe ajudava ele sempre, né? Então eles sempre foram muito trabalho braçal e eles não tiveram estudo, né, os pais. Eles estudaram até a segunda, terceira série do, do ensino fundamental. Né? E aí eles sempre prezaram por dar para os filhos dele né, que é eu e a minha irmã no caso, é, a oportunidade de estudar para não passar as dificuldades que eles passavam. Então eles falaram assim, ó, até que a gente puder auxiliar, a gente vai auxiliar para tu estudar. Aí, então eu sempre sempre fui tive o apoio para estudar e daí eu fiquei em casa. É, durante todo o tempo Daí eu me dedicava só à faculdade. Vinha para a faculdade, voltava, ficava em casa, estudava. E assim é no processo, durante o mestrado também conseguir ficar em casa, era perto aqui da, da universidade, né?
0: uhum. é legal isso, quando a gente tem, tem apoio dos pais e tal, eu também tenho muito apoio dos meus pais uh, pra, pra estudar, eu só tive que sair da casa porque realmente ficava mais, mais fácil pra, pra mim sair. Mas sair casa, de casa entre aspas, porque eu vim morar com a minha avó, então é meio que minha casa também. Aliás, Sim. é minha casa também.
1: É, o, o apoio da família eu acho fundamental, né? Porque é a base, né? Eu vejo como a base de tudo, né? Então, tu tendo apoio, tu consegue estar mais tranquilo, né? Da Às vezes te, te, vem alguma indecisão, alguma coisa ali, vai ter quem recorrer, né?
0: É, eu acho que isso é muito bom. você fica um baita exemplo pra mim, sabe? Para os meus filhos, se quiserem estudar, se não quiserem. Eu, por exemplo estudar e o meu irmão tentou, assim, e, e não, né? ele, ele nunca foi muito a estudar. Eu acho que ele estudava mais por minha causa, assim, que eu dava uns empurrão nele e, e daí ele, ele se encaprichava um pouco mais, mas ele nunca foi muito. Eu que era mais, assim, mais aplicado, digamos assim. É, isso aí
1: também, essa questão é, varia para cada pessoa, né? É. Tem gente que gosta muito mais de estar tá com a... A cara no livro, né? como a gente vai mais, é, mais proativo, às vezes, e tem, tem alguns que fazem o necessário seguir, passar, mas sempre tem aquele que vai fazer um pouquinho a mais e vai garantindo um pouquinho mais de conhecimento no decorrer da caminhada. Né?
0: É, acho que todos são válidos, né? Tem pessoas que são mais práticas, tem outras que Isso. são mais teóricas. Exatamente. Mas então, professor, por que, que o senhor decidiu estudar TI, né, diante de uma diante de uma uma gama de cursos que tem? Então, essa decisão,
1: eu não sei bem explicar como é que foi. A minha irmã, ela fez medicina. E a minha mãe e meu pai queriam que eu fizesse também, eles gostariam de ter dois filhos médicos. Mas eu só olhava os livros da minha irmã e já me dava umas tonturas, né. Não, não sou muito chegado a sangue. Aí eu olhava os livros dela ali, que era só desenho, né? Desenho, cirurgia e coisa. Já me, me preteava a visão. Aí eu digo, não, mas isso não é para mim. No caso, a minha irmã é mais velha, seis anos e meio mais velha que eu. Ou cinco anos e meio. Cinco anos e meio. Quando eu tava pensando em, em fazer o um peis, ela já tava na faculdade. Aí eu fiquei pensando, o que que eu posso ser? Aí, meu pai caminhoneiro. Aí o pai tava sempre mexendo no caminhão lá no meio, com quase uma graxada, aquela coisa toda. Aí a gente não, mas não não quero ir para esse lado ali, quer fazer alguma coisa que use a mente. E aí veio a questão do computador. Eu fui ter acesso a um computador no ano 2000. O ano do bug do milênio. Exato, no 2000 pai comprou um computador para nós a gente pediu para ele ele juntou ganhou um dinheiro comprou aí o computador eu me lembro até hoje era um Pentium 3 e veio com o Windows Millennium cara ah, deu o Windows que dava um problema que tava mexendo dava uns bugs tinha Cristo não quisesse funcionar aqui lado. e aí eu comecei a ficar encantado mesmo com os problemas quando esse computador chegou lá nos anos 2000 foi meu primeiro contato né eu nunca tinha visto os caras foram lá em casa instalar o um computador mas não explicar como é que a gente ligava desligava o computador, eu liguei e fiquei mexendo ali, jogando uma paciência, né, que vinha, um joguinho da paciência e um joguinho do pinball que tinha, né, desse Windows Millenium, era bem legal. E na hora de, sei lá, acho que era o horário da janta, eu mais mãe falou, ó, oh, desliga e vim, vem jantar. Eu eu tá, mas como é que desliga essa coisa? Eu não sabia desligar, o cara só me mostrou como é que ligava o botãozinho de ligar. E nessa época era aqueles... Fonte AT, tu ia desligar, ficava uma mensagem enlarjada, assim, no monitor, dizendo assim: Ah, agora você pode desligar o computador, tu não pegou, né, Wellington, nessa né, essa época. Aí.
0: Na verdade, o primeiro computador que eu tive contato, que eu me lembro, pelo menos, eu tinha uns seis anos. Era o computador da minha tia e era um Windows XP, então provavelmente não. Ah, já, já era mais novo então.
1: Mas enfim. Eu não sabia desligar, aí me apavorei e puxei da tomada ali no primeiro dia. Uhum. Aí no outro dia, foi ligar já deu problema na hora de ligar. Ligou, desligou, foi desligado de forma correta ali da tomada, né? Puxou direto
0: ainda, né? Fora os bags tinha esse, esse esquema pra de desligar.
1: Exato. É aí... Ah, daí deu um, um transtorno ali, né? De aprender como é que era. E daí, desde que eu aprendi a ligar e desligar de forma correta, descobri um outro programinha que uso até hoje nas aulas que vocês veem ali, que é o nosso famoso Paint. Comecei a desenhar lá, tá? vocês veem, na, nas aulas que eu tenho altas habilidades, né, com o Paint, sei fazer é. vários tipos de desenhos, consigo escrever, né, e coisas do gênero. Cara, eu encantei, encantei com isso aí, digo, é isso que eu quero, quero aprender a mexer. Eu nem sabia como é que era um programa, nem sabia como é que fazia. Eu vi que eu queria seguir na área que envolvesse computadores. E aí foi onde eu caí no curso de ciência da computação, que era, o... eu vi ali no catálogo do PACE, digo, ah, esse aqui deve mexer em computador, eu pensei. E foi ali que eu, eu
0: fui. É, a professora Eliana também contou na conversa que a gente teve, ela também se encontrou pelo pente né? Então eu acho que tem um, um deslumbre que vocês têm em comum, que tiveram, né? Um painting e tal. É que era o primeiro
1: contato com alguma coisa visual, né? Que a gente teve ali. Era em tempo real que tu tava desenhando um negócio na tela. Isso era foi uma coisa incomum então eu
0: achei maravilhoso E aí o, o início da faculdade como foi, o senhor contou pra gente que passou pelo PES, como foi ali a e se o senhor fez? E... Então passando no
1: PES teve essa questão de, de trote, que o trote que a gente teve ali quando a gente entrou não foi muito foi só pintaram a cara da gente ali aquela coisa toda, aí teve os veteranos, é, e na época que eu, que eu entrei tinha poucas meninas no curso era mais guri, aí eu lembro até hoje que tinha uma única veterana e o resto era tudo, tudo guri. Aí nós tínhamos que fazer umas provas lá desse de, trote que era para venerar essa essa veterana ali. Basicamente isso aí, a gente ficou pintado ali, mas durante o primeiro semestre teve alguns perrengues ali, né? Teve, teve algumas dificuldades que a gente enfrentou. Eu entrei achando que eu ia mexer num computador, né? Só que não era bem por ali. Nós tínhamos ali na ciência da computação, a primeira disciplina que foi
0: impactante foi algoritmos. Eu já cursou essa aí, né? Agora. Acho que todo mundo deve ter um primeiro contato com algoritmos um pouco traumático, né? Não sei se isso aconteceu
1: é assim. Foi. Foi bastante traumático. É, eu Cheguei nessa disciplina de algoritmos e, cara, não entendi nada que o professor falava, para mim era uma coisa de outro mundo, ali. Aquelas, aquelas letrinhas que botava ali, não tinha jeito. Eu não 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 tinha não conseguia um livro lá, porque na biblioteca tinha poucos, né? Aí eu fui pegar e não tinha mais. Cara, passei um trabalho e aconteceu uma coisa inédita na minha vida nesse primeiro semestre em algoritmo. Foi pegar exame. Eu nunca na vida peguei exame em nada. Chegou nesse primeiro semestre na disciplina de algoritmos, peguei exame. Ah, cara, aí eu fiquei apavorado. Mas não era o bastante o exame, né? Cheguei lá, estudei, né? Estudei bastante ali pra fazer o exame. Cheguei lá no exame e reprovei. Ah, aí sim. Aí foi um trauma gigantesco para mim. Reprovar numa disciplina, eu nunca tinha reprovado em nada. Aí até lembro que virei no desespero. Falei para minha mãe que ia largar o curso, né? Não quero mais isso, porque onde é que você viu? Eu não entendo nada. Meus colegas entendem e eu não entendo sabia nada. Aí, daí a mãe me auxiliou lá, ó, oh, não é assim, não podemos desistir, dando um apoio não deixando de desistir, não era por voltar a perder o curso, coisa do gênero. Aí, enfim, é, no segundo semestre, cursei de novo o algoritmo e consegui compreender né, o que eu não tinha entendido antes. Então, é que realmente faltava uma base de, de lógica. Disciplinas mais envolvidas com a programação sempre precisam um pouco de lógica. Eu tinha, isso era muito falho, né, na minha na minha formação, eu não tive nada disso, previamente. Aí, no segundo semestre, consegui capturar esse conceito. Porém, well, Para ter deparar com uma coisa nova também. É, vocês têm a disciplina de algoritmos no primeiro, né? Uhum. Depois, vocês têm programação 1. Um. Depois, vocês têm programação 2 e estrutura de dados, uhum. né? Uhum. Depois, programação 3, programação 4 e assim por diante. Nós ali era diferente. Nós tínhamos a disciplina de algoritmos no primeiro semestre e a outra disciplina que tinha no segundo semestre era já estrutura de dados. Então, nós não tínhamos programação 1, 2 e 3 era algoritmos e estrutura de dados. E o que que aconteceu? Reprovei em algoritmos, mas eu não queria ficar atrasado em relação aos outros ali. Aí o que que eu fiz? No segundo semestre, eu fiz todas as cadeiras do segundo semestre e algoritmos também. Então eu fazia algoritmos e estrutura de dados ao mesmo tempo. Uhum. Nossa, passei um trabalhão. Passei um trabalhão porque... É, em estrutura de dados era muita programação, né? Sim. E eu não sabia muito bem ainda os algoritmos, né? Daí eu tive que correr atrás duas vezes ali para conseguir vencer. Deu tudo certo no
0: final. É, é muito legal o Turing, né? Na verdade, ele serve para isso, da gente poder ver que os professores também foram alunos. lá. Claro. O senhor hoje é professor de programação, eu, é. eu ia imaginar que o senhor, o senhor repetiu. Uma das matérias que o senhor hoje em dia é professor, isso é muito legal.
1: Exatamente,
0: porque tu aí que tá escutando, que é aluno da EDS ou que recém chegou, não fica tão assustado em reprovar Em uma matéria ou ter que pegar a recuperação. Eu também, a primeira vez que peguei a recuperação foi na faculdade, eu nunca tinha pegado no ensino médio. Uhum. E é realmente a gente fica assustado e tal, mas é, é algo que, que faz parte, até é bom pra te perder o medo de falhar, falhar faz parte, e na programação eu acho que a gente aprende disse, né, professor, que os erros vão, vão vão deixando o código melhor, digamos assim. É, com certeza. É,
1: é sempre a gente vai encontrar um pouco de dificuldade, né, e tem que correr atrás e tentar de novo. Não podemos desistir. Foi a lição que eu aprendi. Tanto é que a disciplina que eu mais gostei foi estrutura de dados. Para mim, foi a disciplina onde eu mais aprendi a programar.
0: Você está ouvindo o
1: Turo. Na disciplina de estrutura de dados ali, o professor usava é. programação em C. Tá? Era tudo em prompt de comando, né? Como vocês têm ali normalmente. Mas, além disso, ele usou uma, uma API para programar graficamente também. Bah, daí eu fiquei ah. maravilhado com isso aí. Então, a gente conseguia é, fazer programinhas e visualizar é, em modo gráfico. Tanto é que o maior programa que eu fiz até hoje, ainda, foi em um trabalho de estrutura de dados, que a gente tinha que desenvolver um editor de textos. Então, na, na linguagem C, fazer um editor de texto usando essa API que o professor o, usava ali na, na universidade. Então, deu, deu um horror de milhares de linhas de código. Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês na aula, mas posso, para quem está escutando ali para o meu aluno um dia, Peçam para mim para ver esse editor de texto que eu criei ali. E vocês vão ver, foi o maior programa que eu fiz até hoje ainda na, na disciplina de estrutura de dados. E foi foi essa API que a gente usou que me inspirou a criar a API que eu uso lá em computação gráfica, que vocês vão ter comigo um dia ainda. Eu fiz uma API parecida, só que em Java, para vocês criarem é, programas de computação gráfica, fazer joguinhos 2D. O que eu mais gosto de fazer na ah. computação gráfica são joguinhos retrô, né, que a gente fala.
0: Esses jogos retrôs, assim, feitos, digamos assim, modernamente, eu acho que fica muito legal. Fica um negócio muito muito interessante, assim. Ah, dá para botar bem mais
1: recursos do que o que tinha antigamente também, né? E reviver, eu acho muito nostálgico, né? Porque até hoje eu tenho aqui uma daqueles Raspberry, que é no servidor de joguinhos retro.
0: Então, ligo ali,
1: joga o hum. Mario, ali, Sonic, esses joguinhos, tem
0: tudo. o uma dentro dele ali. Por falar nisso, esses dias eu tava vendo, os caras estavam vendendo um... um Xbox falsificado do, da China, assim. Comprava ele, acho que são uns 300 reais, eu acho. E ele vinha com... Ah, mas... Ele vinha com um Raspberryzinho dentro, e provavelmente com uh, as mesmas configurações desse que o senhor tem e, e era, muito, era muito louco, né? porque ele era, por fora ele era um xbox, por dentro ele era um nintendo e o controle era de, de playstation, <risos> o triple hack dos... dos
1: minha era ao um, né? que a gente fala tudo não só
0: na faculdade, o senhor, o senhor mais estudou ou o senhor fez festa? Assim? Pode contar das festas, se o senhor foi assim, ou como foi? Então, é,
1: teve muito estudo, com certeza, ah. mas a festa, festa não tinha, né? Festa de, de música e tal, a gente tinha muito churrasco, né? então a turma se reunia, tinha um, um quiosque ali atrás do prédio ah. onde a gente tinha aula. E a gente fazia, pelo menos, três churrascos por semestre. Jogava muito truco, fazia competição de truco. Tá? Daí tinha os prêmios ali, tinha, escrevia os trios né, de truco. Aí nós ficávamos jogando um tempão ali e tinha os ganhadores. Daí ganhava fardinha de cerveja, participei de, de muito churrasco. E festa grande mesmo foi na formatura que a gente teve. Aí a gente fez um baile, né? mas obviamente não foi só a turma da informática, é, mas daí da turma original que eu entrei foram quatro que se formaram e teve os veteranos que se formaram com nós, foram mais três veteranos, então a gente era em 7, sete. 7 sete, né? pessoas e a gente queria fazer uma formatura, a gente queria fazer rolação de grau, queria fazer um baile, só que é, em apenas sete ficaria muito caro, né? Fazer um negócio. Uhum. Aí a gente conversou com a turma da Biologia. Uma turma grande lá da Biologia e eles decidiram é, dividir com nós os custos lá para fazer a formatura e baile. Aí a gente conseguiu fazer. Teve... Foi bem legal, né? foi bem bonito na época ali. Inclusive teve banda tocando e é, chamaram nós para pro palco lá para conversar aquela coisa toda e conseguimos tocar uma música, uma música do Ramones a gente tocou lá. Aí foi uma fiasqueira, mas foi bem legal.
0: A Ramones é muito difícil, é. Hey ho, let's go, três notas. É, sabe lá que era o problema? É,
1: esse. Eu sempre toquei, sempre brinquei de tocar guitarra. Né? Só que essa questão da gente subir no baile tocar foi decidido no dia antes do baile e a gente nunca se reuniu para tocar essas quatro pessoas né? e no dia antes a gente ensaiou, cara, ficou muito pobre, ficou muito ruim, cada um tocava de um jeito, né? Ninguém se achava e chegou na hora do baile lá o pessoal tava meio chumbeado já, né? Na hora que chamaram a gente meu amigo, foi um troço bem estranho, assim, porque o baterista começou a tocar antes do momento e aí ficou errado o tempo da música, sabe, né? Pra quem toca por aqui quem tá escutando aí e toca, sabe o que, que é o tempo, né? A gente não conseguiu mais se achar, cara, no meio do show ali, no meio da música, e ficou um fiasco, mas... Ficou cada um bastante
0: música tempo diferente. É,
1: ficou, ficou meio estranho. Pior que isso está gravado em DVD. Eu tenho aqui, mas não vou mostrar para ninguém. Você pode ficar tranquilo.
0: Eu acho bom o senhor não, não, não nunca divulgar isso aí. Pode ser um pouco. Não, bom. não, não. Esse, eu, agora...
1: O tema tá, tá guardado aqui para recordações pessoais. Só, né?
0: E como foi essa entrada no If? Assim foi legal? Como é que foi encontrar o pessoal? Assim porque o senhor chegou. Acho que o senhor só deu aula para o superior, né? Não deu, não deu aula para a pirralhada, digamos assim.
1: Não, é, é que foi assim o meu, meu começo, né? É, primeiramente, em, enquanto eu estava fazendo o mestrado, tá, né? eu já, tinha, já estava conseguindo dar aula na URCamp, lá em São Gabriel. Então, é, um semestre antes de eu acabar o mestrado, eu consegui uma vaga para dar aula lá com uma orista, né? Que a gente falava, então, eu ia lá e dava é, a, algumas aulas e voltava. Uns dois dias por semana, acho que eu ia e voltava. Era uma viagem meio grande, dava umas, umas duas horas e pouco para ir e voltar assim. Né? Aí foi minha primeira minha primeira experiência tá? como como professor, na verdade foi na Urca.
0: Depois foi... disso
1: foi boa, foi boa. É, muito medo tive né na primeira vez que eu fui tanto é que eu cheguei é, toda a questão de contrato para dar aula e coisa foi tudo feito por e-mail não conhecia ninguém ó. foi foi um primo meu eu é, dava também ele dava aula lá e e me indicou para estavam precisando de mais um professor lá aí eu mandei e-mail para lá aquela coisa toda e me chamaram Aí era pra ir num dia lá. E nesse dia que a gente chegava pra se apresentar já tinha que dar aula. Eu fui, né, cara? Fui com a minha mochilinha nas costas, tinha que levar um note lá, a coisa toda. Só que eu cheguei lá pra falar com. Acho que era o coordenador do curso, não sei. O coordenador do curso, acho que era. Aí o Magrão achou que eu era aluno, cara. Aí. Aí <risos> a gente, ah, não, mas eu vim aqui pra dar aula, tu me chamou pra dar aula, ele ah, tu é professor, digo? De ou ser agora. Mas cara, foi um, o primeiro contato foi meio estranho assim, porque aí eu fiquei é, mais ou menos um semestre dando aula ali na nessa ah. universidade. E abriu o concurso pro IF. Porque abriu o concurso lá para Júlio de Castilhos. Daí não é esse, isso daí foi em 2012. Daí eu fiz o concurso e passei para o Ife lá de Júlia Castilhos e fiquei sete meses lá né, dando aula lá para o curso superior e lá em Júlia Castilhos, agora é para responder a tua pergunta né lá eu dei aula para o curso integrado posteriormente eu vim trabalhar aqui em Santa Maria mesmo na Unifra aí eu fiquei dois anos trabalhando na Unifra como professor do curso superior também Aí era é, Ciência da computação e Sistemas de Informação. E neste período abriu o concurso para o IFD. É, nós estamos agora em São Vicente. Aí eu fiz o concurso e fui aprovado e estou ali até hoje. Fez é, seis anos. Agora, no dia 28 de agosto, eu estou em São Vicente do Sul.
0: E desde então é só melzinho na chupeta. <risos> Melzinho na chupeta é, é, o, é o, o bordão que
1: eu uso, né, ali. Então eu <risos> sempre digo, quem foi meu aluno e quem vai ser, sempre vai escutar isso, né, que é Melzinho na chupeta Você tá ouvindo
0: ah, Uma coisa que eu sempre quis saber é que o que, que os professores acham das figurinhas que a gente faz. A gente faz geralmente para brincar e tal, e é legal ver, às vezes, os professores usando as figurinhas que a gente fez.
1: Cara, eu acho divertido. Eu até hoje não recebi nenhuma minha, não sei qual é as minhas que tem rolando por aí, mas, ah, eu, mas eu acho... Não, com certeza tem, eu só não recebi ainda, mas eu acho divertido, cara, eu acho show de bola. É uma forma da gente interagir também sem ficar na seriedade só, né? Agir descontraído, assim, então mostra mais uma proximidade entre professor e aluno também, né? Essa... É, essa. Gente... A questão mais, mais flexível, né, que a gente tem sempre.
0: É, a gente sempre comenta aqui no Turing sobre a proximidade que a gente tem, né, com os professores do Siete. Isso é, é bem legal.
1: É, não, eu acho, acho massa.
0: Quantas figurinhas? Uh, tem uma que a gente manda, pelo menos eu mando toda sexta-feira, que é o senhor tomando uma cerveja, assim, daí eu digo sexto <risos> Olha ali, podem me mandar, né? Eu sou o único que não tem a
1: linha, acho que pode mandar que daí, eu posso mandar para meus colegas aí também Meus amigos, hein? <risos> tem bastante, tem bastante É uma forma de... Pra quem me conhece, sabe que toda sexta-feira ou todo sábado, um, um dia da semana aí vai ter churrasco aqui em casa sempre Então, tem que ter uma figurinha que remete a isso aí, né? O
0: senhor também é, é bastante ciclista, né? Tem esse rock.
1: Gosto, gosto muito de pedalar, é uma liberdade, mas é, não sou como o professor Glazer que tá fazendo aí uns quase 200 km por dia, né? Eu, eu dou umas pedaladas mais para para espairecer assim, né, para dar uma, uma saída de casa. Então, o meu o meu roteiro é sempre ir para Silveira Martins, que é uma cidade aqui perto de Santa Maria. Então, as minhas pedaladas dão em torno de 40, 45 km entre ida e volta, então é bem mais curtinho, então, é umas duas, três horas de pedalada, quando eu vou pedalar, já tá suficiente, é mais um é. cicloturismo do que uma pedalada de, de competição, assim, de, de é, desempenho, aí é legal. mas eu, eu, eu sou apaixonado por bicicleta, eu acho muito, muito legal, se eu pudesse eu pedalaria todo dia, né? tô sentindo muito agora, durante a pandemia também, que eu não tô conseguindo pedalar, né? Tenho, tenho medo de sair de casa, assim, pra pedalar não... Tô me parado também. Podem ver até que parou minhas fotinhas. Sempre tinha uma foto pedalando, não tá tendo
0: mais, né? Pois é, o que eu ia dizer, no... eu que, pelo menos, sou amigo do senhor no Facebook, eu... as coisas que mais aparecem, os churrascos que o senhor faz... Uh... Isso. Uh, as viagens aí de, de bicicletas... As pedaladas que o senhor dá por aí e as cadelinhas do senhor. As filhas, né? As minhas cadelinhas. Que também aparecem muito nos códigos do senhor, né? <risos>
1: é a Lilica e a Nescal. Né? São meus, meus mimos. A Lilica, pra quem nunca viu ela pessoalmente ou por foto, ela é uma salsichinha. E a Nescal é uma dálmata. Não sei porque que foi colocado o nome de Nescal, mas né, foi foi escolhido esse nome na época e pegou, Dani. Aí ah, é. são meus, minhas, minhas guria.
0: Momento recomendação. Uh, professor, vamos chegando para nossa parte final, a parte final do podcast, a nossa parte de recomendações que a gente pede pro convidado dar uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um, pode até ser um álbum de música, pode ser, sei lá, uma frase final, uma frase para vida. É, eu tenho uma, uma dica de uma
1: série bem recente da Netflix que eu, eu não sei se vocês já viram ou não que se chama GDLK é uma, uma série documental que mostra a história dos videogames clássicos então bem a história desses que eu gosto mesmo tipo do Super Nintendo, do Atari então mostra como é que foi a, a criação desses, dos jogos para esses videogames ali e vai bem a fundo. daí Tem até uns caras que participaram da criação dos jogos ali, que aparecem ali e dão, e dão os
0: depoimentos deles. Uma série bem recente.
1: É, estreou há
0: pouco. Eu vi é. essa série no catálogo e acabei passando por ela. No... Acabou, acabei... Acabou que eu não consegui ver. Mas eu achei bem interessante, tá? Na minha lista também, pra ver. Eu recomendo, recomendo. E ela terminou com um gostinho
1: de quero mais, assim, sabe? Eu... Eu gostaria que fizesse uma continuação dela pra mostrar outras coisas também.
0: Só Pode não entendi. Por que GDLK? Eu não entendi esse nome.
1: Eu não. não sei também por que foi esse nome que colocaram nela. Não, não, não faço a menor ideia, bem, mas deve ter alguns fundamentos ali. Não... Eu olhei a série e não entendi aquilo ali. Não sei. Não sei exatamente. Mas eu recomendo. É bem, bem legal.
0: Eu fiquei um pouco mais curioso desse. Desse início, de, de como, foi, como foi criar esses jogos assim, para essa geração, para essas primeiras gerações de consoles. Depois que eu assisti o, aquele especial do, do Black Mirror, que é o Bandersnatch, aquele filme interativo que tem no Netflix. E o, o, mini, o, o rapaz ali, o, o protagonista, ele tá desenvolvendo um jogo, né? E o nome do jogo é Bandersnatch e ele tem essa, essa coisa de ser interativo né porque é baseado no livro lá e tal e acontece várias coisas e aparece ele lá desenvolvendo lá no, naquele PC de tubo aquela coisa ele bem é, primórdios né bem interessante aquilo ali Eu imagino que os caras deviam ter um uma um trabalho triplo do que se tem hoje né que tem as engines para desenvolver quem desenvolve 3D? Com
1: certeza, cara. É bem o que, eu, o que eu sempre friso ali na disciplina de computação gráfica. É, eu fiz aquela API ali pra gente fazer jogos é, desse estilo ali, bidimensional, né? É, de forma mais básica possível, usando as primitivas que a gente diz, né? As primitivas geométricas. E eu tento sempre puxar para aquilo que os caras faziam anteriormente, né? para mostrar, ó, Olha como era complicado de desenhar um quadradinho na tela, por exemplo. Uhum. Né? E olha com uma API desenvolvida, como é que a gente faz. E olhem só com uma Engine 3D aqui, que barbada que é. Tu vai clicar e largar um negócio ali e já vai sair pronto, né? Então, tem tem toda a questão do, do fundamento que tem por trás das coisas, né? E é bem o que eu, eu sempre friso, né? Tu tem que saber utilizar a tecnologia pronta que já existe, né, mas tu tem que saber como é que ela é por dentro, né, tu tem que entender como é que ela foi criada, quais são aqueles conceitos que tem ali, porque um dia vai ser necessário aquele conhecimento ali, né, então não basta tu só saber, tu vai ser o, o rei ali da, da da Unity 3D, por exemplo, vai ser o rei, tu sabe usar aquilo ali, mas tu sabe o que, que tem por dentro, tu sabe... Como é que é feito todo o processamento ali, né? Então tu tem que tu tem que ter o um embasamento teórico para tu ter propriedade, né, de quando tu vai usar aquilo ali. Então eu acho muito importante essa parte histórica, né, que tem da da, da nossa área para tu levar para vida isso, né? Sempre é um conhecimento maior que tu vai conseguir abordar, né?
0: Sem falar que é muito divertido, né, ver a coisa evoluindo e ver onde está hoje em dia. Eu acho muito interessante. Tá com aí. Certeza. Vou, vou ver essa série aí. Eu, eu, eu realmente tava com ela aqui para ver e, e até agora não vi. Ela é bem curtinha, né? São seis episódios. É só seis, cara.
1: Só seis. Eu queria que tivesse mais. só aqui, mas eu, eu assisto um monte de séries. Eu, eu gosto de séries de ação, gosto de, de suspense. Tá? Tem uma que eu olho muito também ali que é, é Blacklist. Eu é, acho muito boa aquela série. Não sei se vocês já viram aí, quem não olhou, eu recomendo. porque é uma série um pouco mais forte, assim, né, pra, pra
0: olhar. Ah, a professora Eliana que contou pra gente que é muito fã de, de Black. É. É, é bem
1: legal, é uma série muito boa, né? E também filmes de, de ação ali, do estilo 007. toda todos os títulos do 007 são legal uma franquia boa pra vocês olharem também. O poderoso chefão ali, né? É, é massa também. Um filme bem antigão, mas é legal.
0: Você falou do Poderoso Chefão, eu tô numa de assistir filme de máfia agora. Eu comecei a ver o Poderoso Chefão. Nossa, o Poderoso Chefão. É Chifão, massa, é legal. Ele tem um ritmo diferente, né? Muita, acho que muita gente não, não vai curtir por causa dele ter ele ser um pouco lento, né? E o primeiro. É, por...
1: cara, é que esses filmes mais antigo, principalmente, é, é mais lento, né? É, o modo de filmagem já era um pouco diferente também, né? então... Mas é que tem todo um contexto histórico, né? Outro filme é, um pouco mais antigo, que eu acho legal também, é o Pulp Fiction. Não sei se vocês já viram ali. É do Tarantino, né? O mesmo do que o Bill ali, coisa toda. Então, é, são uns filmes... é muito massa de olhar ali. É, só que tem uma certa idade já ali, mas é. Vale a pena rever, né? Quem já viu
0: também. Agora. É o antigo. Tarantino, Tarantino nunca envelhece. Tarantino é.
1: Exato, exatamente.
0: Até os piores filmes dele são bons. Exato. Não tem filme ruim. É, é difícil. É difícil ele errar, mano. Esse último que saiu, nossa, eu. Ele não é tão Tarantino quanto os outros são, né? Uh, não tem tantação, era, é, era uma vez em Hollywood. Mas eu. Uhum. Nossa, ficou tão bom o Leonardo, Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt ali junto. Eles têm. Eles tiveram uma química ali que eu, eu juro que eu ficaria assistindo aquilo ali, tipo, uma temporada inteira, se fosse uma série da It <risos> uma hora cada episódio. Porque é muito, é não, muito gostoso. Não, é, aqui, é bem escrito, né? O negócio de ficar, ficar massa sim sim é muito é muito bom e é engraçado o, o Leonardo DiCaprio ele é um cara ele é um cara muito muito engraçado uh, pelo menos em dois filmes principalmente que é o é, o Lobo de Wall Street que é do que é do Scorsese né e esse uhum. aí, ele ele tá muito engraçado assim e ele faz três papéis no filme né porque ele é um ator então né? é bem interessante é
1: mas Todos esses aí que tá falando eu já olhei. Isso aí é. É, é, é os clássicos, né? A gente tem que. Quando surge um tem que olhar. Não adianta.
0: Eu tô pensando em começar a recomendar filmes também aqui no. Na é boa. No Turing, é porque vida. um outro hobby meu é, é assistir série e é assistir filme, assim, eu sou bastante né Inclusive no meu quarto tem vários quadros de. Tem um do Taxi Driver, tem Clube da Luta, tem o Walter White também. Que é outra, outra coisa, né? Breaking Bad, que é uma série bastante... Breaking
1: bacana. Bad, cara. Breaking
0: Bad... nenhuma matou
1: ela ainda, né? E ah,
0: eu olhei ah, também,
1: a... também. A... aquela que é a espinhota dela, né? O Better Call Saul. Pois o é,
0: Better... Better Call Saul é... É, olha... É difícil, ele é... o negócio é bom também. É bom, né? Tá bom já que a gente falou um pouquinho de ali do do Black Mirror de... vou recomendar Black Mirror porque é, é muito bom é bom sim então, Tanto a é...
1: série né a série Black Mirror como o filme sei que tu falou também né
0: Black Mirror é muito interessante porque ela traz uh, vários cenários né de envolvendo ali a tecnologia mas não são cenários muito absurdos né tu vê que Uh, tem coisas ali que a gente tá, tá quase idêntico, né? Como, por exemplo, tem um episódio, acho que lá da primeira temporada, ou segunda, se não me engano, que tem aquele pessoal que tem o, o, aqueles implantes, né? Nos, nos olhos, não, não são exatamente implantes, são aplicações, digamos assim. Uhum. Filmam a vida toda e, e são coisas muito interessantes, né? São futuros próximos que a, que a série aborda. E cada episódio é, é uma história. Eu acho que isso é muito legal. É, que não te... não, é,
1: é muito bom e prende atenção, né? Quando você tá olhando, é um assunto muito bom. Aquela, aquela série ali... Principalmente para quem é da nossa área, né? que gosta mais de tecnologia, ali tem, tem tudo. É,
0: assim, ó. Eu acho que para quem nunca viu... É, para quem nunca viu Black Mirror, tem um episódio da terceira temporada... Chamado São Junípero. Ele é bem interessante assim. Eu não, não posso dar spoiler, porque ele vai, vai estragar totalmente a, 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 que, a experiência né, de quem for ver. Mas ele. Ele tem. Ele parece que não é, que não é Black Mirror no começo, mas depois tu vai entendendo que é. E tem, ele traz umas questões bem interessantes ali. Mas enfim. É.
1: Não, não, não vamos dar spoiler, deixa
0: pro, pro pessoal ver o Juniper, pro pessoal, assista esse episódio do Black Vocês vão ficar emocionados, provavelmente. Show.
1: É, e aqui como, como uma frase final aqui da minha... Pra deixar pra vocês, é uma frase que eu usei lá. É, vocês que não fazem TCC. sempre tem uma, uma folhazinha com uma frase ali, né, no início. E eu botei a mesma frase no meu TCC e na minha dissertação de mestrado ali. É mais ou menos assim, ó. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É de um, de um autor, Jean Cocteau Ah, meu, aqui. Então, é, o impacto dessa frase aqui, é, eu, eu sempre considero ela, né? Porque muitas pessoas... É, escutam é, alguém dizer ah não isso, isso é difícil de fazer não, não vai dar certo né? não faz não vai dar certo não sei o quê. e aí o cara escuta isso e fica desanimado né não vai tentar fazer as coisas que ele quer não vai atrás do, do que deixa ele feliz né e essa frase diz aí ó não sabendo que era impossível foi lá e fez então ninguém falou para essa pessoa que que ele não conseguiria fazer, que era uma coisa difícil, o cara sentou, se debruçou ali no seu computador, viu? nessa visão, era. foi lá e fez o código e funcionou. Né? Então, para mim, é uma frase muito importante que demonstra a, a possibilidade do ser humano né, de conseguir resolver os problemas né, que ele enfrenta. Sempre tem que encarar é, um problema como sendo possível, né? E a solução tu vai
0: conseguir fazer.
1: Então é essa aí que eu deixo para vocês.
0: Muito legal professor aí já já fechamos uma hora da nossa conversa, já vamos encerrando o podcast. Foi um prazer ter o senhor aqui. E, é, é sempre muito legal estar conversando e trazendo esse outro lado dos professores no, no podcast, que é seu intuito, né? É... Deixa eu ver. Estimular uma conversa entre alunos e professores, entre alunos e alunos, e alunos e ex-alunos. É... Com até um trava-língua, isso que eu disse. <risos> mas essa é a ideia do Turing, né? Esse projeto é, mas... de uma noite de ensino.
1: Ah, <risos> é muito, muito legal. É, eu, eu adorei esse projeto e quero ver ele seguindo ainda né, depois que terminar todos os professores ali, pô, a começa a entrevistar uns um alunos aí também né, eu acho muito legal essa esse bate-papo aí que a gente consegue é, perceber o que cada um pensa né, consegue ver um pouco mais da, da vida da, é, pessoal mesmo ali, e faz de pensar né, eu acho muito interessante isso aí, gostei muito de participar né, então agradeço o convite tá. É, teve outro dia que a gente tentou gravar e tava com um problema aqui, mas hoje deu, deu tudo certinho aí, chegamos ao final aí, né?
0: Foi muito bom, professor. É, quantos alunos terá, terá? A gente vai é, encerrar essa temporada só com os professores, daí uh, fazer um especial entre, uh, entre uma temporada e outra, daí já começar a conversar com os alunos daí. É, eu me diverti fazendo, fazendo podcast e, e de longe pode parecer que é um pouco complicado editar e tal, porque sou eu que edito mas agora que a gente tem um formato já fica mais rápido de editar e é, é muito divertido pra mim na verdade eu adoro editar, eu adoro mexer com edição e Show. é um hobby pra mim, é muito, é muito gostoso fazer o e... é quando quando a gente faz aquilo que a gente
1: gosta não é trabalho, né? é diversão
0: Tu, tu já aprendeu a programar Daí tu vai, vai programar assim O negócio sai. começa a sair tranquilo assim é, é gostoso de fazer Exato
1: Exatamente
0: Tô falando isso que eu passei com 10 em programação É isso aí, eu tô feliz Eu quero registrar esse momento aqui É isso aí, parabéns, parabéns. Você puxou, hein Realmente? Muito bem Muito obrigado
1: oh, Mereceu, mereceu ter o teu 10 aí tô, tô... Correu atrás e conquistou
0: Valeu, professor, valeu. Foi suado, mas, mas veio. Porque, putz... mas enfim. É isso aí, professor. É, muito obrigado quem escutou até aqui. E a gente se vê por aí em mais um Turing.
1: isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí que estão escutando. É, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem perguntar por fora aí, que a gente conversa. É isso aí, pessoal.
0: Tchau, tchau. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Oh, hoje não vai ter, não. Acabou, tchau.